0: أخذ بعض العلماء من هذا انه اذا رفع من الركوع ارسل يدين ارسل ارسل يديه وقال حتى ترجع العظام يعني الى طبيعتها ومن جمله العظام اليدان لكن هذا الماخذ مغالاة في التعميم مغالاة في التعميم لأن الكلام على العظام التي تتأثر بالركوع وهي الصلب والورق وما أشبه ذلك ثم لدينا حديثا أحسن من هذا في الدلالة وهو ما رواه البخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل كفه اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة كلمة في الصلاة يشمل كل الصلاة كل الصراع. لكن من المعلوم أنه يخرج الركوع لأن اليدين على الركبتين ويخرج السجود لأن اليدين على الأرض ويخرج الجلوس لأن اليدين على الفخذين يبقى القيام الذي قبل الركوع والذي بعده يدخل في العموم الإمام أحمد رحمه الله قال إن الإنسان إذا رفع من الركوع يخير واضح؟ الان استثناء الركوع والسجود والجلوس من عموم في الصلاه والعاده ان المستثنى يكون اقل من المستثنى منه هذا هو الغالب حتى ان بعضهم لم يصحح الاستثناء اذا كان اكثر اذا كان المستثنى اكثر وقالوا مثلا ان الرجل اذا قال للشخص له عندي عشره الا سبعه يلزمه عشره لأن هذا الاستثنى غير صحيح. إذا كان إذا كان المستثنى أكثر فاذكر المستثنى واقتصر عليه. قل عندي له سبعة دراهم. أما تقول عشرة إلا سبعة هذا قلب. على كل حال الذي يظهر لي والذي نعمل به ومشايخنا هو أن أن ما بعد الركوع كالذي قبل الركوع إلا شيخنا عبد الرحمن رحمه الله. فانه اتبع في ذلك نص الامام احمد وقال ان الانسان يخير بين ان يرى اليد اليمنى على اليسرى ورايته يرسل كثيرا وللنساء وابي داود من حديث رفاعه بن رافع انها لا تتم صلاه احدكم حتى يسبغ الوضوء كما امره الله لا تتم ولم يقل لا تصح او لا تقبل لا تتم وفرق بين التعبيرين بين لا تتم او لا تصح او لا تقبل وما اشبه ذلك حتى يسبغ الوضوء كما امر الله امر الله ابن هارون في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة امشوا فاصلوا وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين هذه هذا اللي امر الله وقوله ثم يكبر نعم كما أمر الله تعالى تعالى أي ترفع سبحانه وتعالى عن كل نقص فتعالى في مكانه وتعالى في صفاته ثم يكبر الله تعالى وهذه تكبير الاحرام ويحمده ويثني عليه هذا الاستفتاح و وفيها في هذه الروايه فان كان معك قران فاقرا والا فاحمد الله وكبره وهلله في هذه الروايه هذه رفاعه فوائد منها انها ان ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هو الذي به تتم الصلاه وتمامها هنا يتناول الواجب والمستحب كما كما سيتبين ومن فوائدها أن الوضوء شرط لصحة الصلاة ويكون سابقا ومنها وجوب الترتيب في الوضوء بقوله إيش؟ كما أمر الله ومنها انه لو مسح المغسول وغسل الممسوح لم يجز ما هو الممسوح الراس والماسول الباقي لانه لان قوله كما امر الله الله امر بالغسل الوجه واليدين والرجلين وامر بمسح الراس فلو ان فلو مسح المغسول وغسل الممسوح لكان غير صحيح لأنه لم يتوضأ كما أمر الله ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود على صاحبه فأما إذا مسح المغسول فلا شك أنه لا أن وضوءه لا يصلح لأن المسح دون الغسل ولا يمكن أن نوزل الأدوان عن الأعلى لكن إذا غسل المنسوح فالغسل أكمل فيقال في الجواب عن هذا الغسل أكمل لكن الشرع أكمل فيجب اعتناق الشرع والله عز وجل يقول يا ليابلوكم أيكم أحسن عملاً؟ أحسن عملاً؟ فإن قال قائل: إن إيجاب المسح في الرأس رخصة، لأنه لو أمر الناس أن يغسلوا رؤوسهم في الوضوء شق عليهم ذلك، في أيام الشتاء المشقة إيش؟ ظاهرة، لأن الشعر سيكون فيه ماء، يحتقن فيه الماء و خطر على الإنسان، في أيام في غير أيام الشتاء تحصل أذية وهي تسرب الماء من الشعر إلى البدن والثياب، فيتأذى بذلك الإنسان، فإذا قال قائل: إن مسح الرأس بدلاً عن غسله من باب الرخصة، والإنسان إذا فعل ما هو أعلى من الرخصة فإنه يصح كما لو صام الإنسان في السفر فله ذلك فالجواب على هذا أن نقول هذه الرخصة موافقة تماما لروح الشريعة الإسلامية وهي التيسير فهذا الرجل خالف لا من جهة اللفظ ومسح برؤوسكم ولا من جهة روح الدين الإسلامي التسهيل والتيسير وأما الصيام فلولا أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه, وعلى عليه وسلم كان يصوم في السفر لقلنا من صام في السفر لم يجزه كما قال ذلك الظاهرية أبو محمد علي بن حزم يقول لو صام في السفر صام غير صحيح لا بد يقول ولكن هذا القول مردود على قائله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر ولا أشكال في هذا طيب لو قال قائل لو غسل ومسح غسل ومسح يعني صب الماء على راسه ثم مسحه كالعاده هل يجزئ او لا هنا نقول الخلاف الان في الصفه ال... يعتبر ماسحا لكنه مسح فيه غلو والمساله فيها خلاف من العلماء من قال إذا غسل بدل المسح فإنه لا يصح ومنهم من يقول إن أمر يده على رأسه صح واعتبر المسح ايش المسح ولو قال قائل إنه لا يصح حتى لو مسح لكان له وجه من أجل المخالفة يمسحه ومن فائدة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة إلى فعل أوامر الله بقوله كما أمر الله وهذه نقطة مهمة جدا أن الإنسان يفعل العبادة امتثالا لأمر الله كثير منا يفعلها على أنها عبادة واجبة فقط ولا يستشعر حين إن الفعل أنه مطيع لله عز وجل وهذه تفوتنا كثيرا ونحرم خيرا كثيرا بهذا الفوات عندما تتوضأ انوي أنك تمتثل أمر الله عز وجل حين قال يصل وجوهك حتى يتم لك الإخلاص والانقياد والذل أيضا تلاحظ شيء آخر وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم والتأسي به حتى تتم لك المتابعه مع الاخلاص. شيء ثالث وهو احتساب الاجر. احتساب الاجر لأن الانسان إذا توضأ خرجت خطايا أعضائه مع آخر قطرة من الماء. وكان الانسان ينوي الاحتساب هذا مهم جدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صام رمضان ايش؟ إيمانًا واحتسابًا، من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا، من قام ليلة قدر إيمانًا واحتسابًا، انتبه لهذا أنك محتسب الأجر على الله عز وجل، وهذا يؤدي إلى أن تحب الله عز وجل، حيث كنت ترجو هذا الثواب، وما أكثر وما أكثر الذي يفوتنا من هذه الأمور، فنسأل الله أن يوقظنا وإياكم ومن فائدة هذا الحديث أنه لا بد من التكبير. وسبق في في رواية أبيه الله ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن يقدم الثناء والحمد على الله قبل القراءة. لقوله احمد الله ويثني عليه. هل هناك حمد ثناء؟ نعم. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. يحمد الله ورسوله عليه قلنا هذا دعاء الاستفتاح فإنه فيه الحمد والثناء فهل هذا يرجح أن تستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك أم ماذا؟ اختار ابن القيم رحمه الله أنه يرجح وقال إن الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك أرجح من الاستفتاح بقولك اللهم بعد بين وبين خطاياي وذكر نحو عشرة أوجه تدل على الرجحان هذا ذكره في زاد المعاد لكنه غير مسلم لان حديث اللهم باعد اصح بكثير من هذا قد اخرجه الشيخان وغيرهما والراجح في هذا ان نعمل بهذا تاره وهذا تاره فتاره نقول في استفتاح الصلاه بعد تكوير الاحرام اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد وفي بعض الاحيان نقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره فلو قال قائل أفلا يمكن أن نجمع بينهما فالجواب لا لا نجمع بينهما لأن أبا هريرة لما سال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ماذا يقول بين التكبير والقراءه قال اقول اللهم باعد الى اخره ولو كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك لا لذكره والباقي شره الدرس القادم لئلا نظلم الموفق رحمه الله نعم لو ان انسان غسل نسقه بدا نعم سواء ناسيا او متعمدا نعم هذا لا بأس به لأن الأصل في اللصقة هو الغسل تجب الكافي يا جماعة ها؟ ها؟ السيرة طيب إذا كان الرجل نعم نعم ما ما يصير يقول اللهم لك الحمد نعم؟ بالشيء الوارد
1: من الاستتحاد نعم؟ بالشيء الوارد
0: إذا كان يعرف أي شيء يحمد رؤية عليه مطلقة مطلقة. نعم فمن زاد على ذلك فقد تعدى أو أساء ظلم. على أنه يقرم غسل الرأس مع نسله لا من زاد على ذلك في العدد لا لا حديث توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وقال من زاد على ذلك
2: نعم
3: يقال
1: رفاعة فيه من حيث قوله كما, كما, كما امر الله بحيث المضمض يعني
0: المضمضه والاستنشاق يعني والاستنشاق يا رجل داخل في راس الوجه هل انفك في في راسك من الخلف يجب لا وفمك
3: كذا
0: كذا يدخل فيها وداخل الانف والفم في حكم الظاهر ولذلك لو ان الانسان تمضمض وهو صائم لم يبطل صومه لكن الشفط الذي
4: الاستنشاق والاستنثار وكذا.
0: يعني داخله في غسل الوجه لا اشكال عندنا في هذا ولا يحتاج ان نص عليها ولهذا لما قال فقها غسل الوجه قالوا ومنه اي يعني من غسله المضمضه والاستنشاق كيف يا سيدي الى قبل او خمس دقائق, خمس دقائق. خمس دقائق. نعم شيخ
4: احسن الله اليكم بالاسف يعني بعض العلماء يقولون ان ترتيب ترتيب يعني في اداء الوضوء سنه ليست بواجب يا بمعنى
0: لو واحد يعني بدا وضوء من الليل ثم انتهى يعني مسح رأس يعني يجزئه يعني لو
4: لو غسل رجليه ثم مسح
0: راسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه يعني
4: يجزئه؟ اي نعم اي ان هذا يجزئه بس يجزئه؟ اي يجزئه سبحان الله انه يعني فقط يعني شيخ انه يعني يعني سنه سنه هي ترتيب شيء سنه إيه السنه هي ترتيب لان ما ورد
0: عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تودع قلب مرتب اذا ورد على العين والراس على انه لو ورد كان في احتمال انه نسي لكن الاصل عدم النسيان لكن ما ورد
4: لو ولف مثل هذا يقول وجود والنبي صلى
0: الله عليه وسلم قال حين اقبل على الصف ابدا بما بدا بما بدا الله به ارايت لو بدا من المروه وقال الامر على شكل الاستحباب أجب نعم خلاص الحمد لله طيب
4: شيخ لوادي مثل هذا نعم
0: ربما نقول ان الترتيب يسقط بالنسيان لان هذا اخلال بصفه لا لا بذات يعني الانسان لو نسي ركنا لازمه ان ياتي به لكن هذا لا يعني لا يقيل بانه يسقط بالنسيان كما قال به بعض العلماء لكن الامر اسهل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نكمل آه الروايات التي ساقها ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام في حديث المسيح في صلاته انتهينا الى قوله فان كان معك قران فقرا وكلمه ان كان معك قران فقرا مطلق فيحمل على المقيد وهو ان الواجب ان تكون القراءه بفاتحة الكتاب وقوله والا يعني والا يكن معك القران فاحمد الله يعني قل الحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله هذا البدل الان هل يساوي المبدل منه او لا الجواب لا يساوي ايه وبعض ايه من الفاتحه ولهذا نقول البدل لا يشترط ان يكون مساويا للمبدل منه انظر الى الصيام في كفاره اليمين كم ثلاث أيام والإطعام إطعام عشرة عشر مساكين طيب فلا يشترط أن يكون البدل مساويا من للمبدل منه وسأسي شرفي الفوائد ولأ ولأبي داود ثم مقرب أم الكتاب وبما شاء الله الوال الجمع يعني أقرب الأمرين بفاتح الخيار وبما شاء الله الوال الجمع يعني أقرب الأمرين بفاتح الخيار وبما شاء الله أم الكتاب هي الفاتحة وسميت أما أم لأن الأمة ما يؤول إليه الشيء ويقصد ولهذا سمي كتاب الأعمال إماما كما قال عز وجل وكل شيء أحصيناه في إمام مبين لأنه يقتدى به أم الكتاب الفاتحة جميع معاني القرآن الإجمالية تشتمل عليها الفاتحة ففيها حمد وثناء وربوبية وألوهية وعبادة وأخبار الأمم السابقة بالإجمال وأحوال الخلق ينقسمون إلى ثلاثة أقسام قسم أنعم الله عليهم وهم الذين علموا الحق وعملوا به وقسم غضب الله عليهم وهم الذين علموا الحق ولم يعملوا به كاليهود وقسم ارادوا الحق فضلوا عنه كالنصارى المهم انها اعني هذا هذا الكتاب جمعت المعاني التي جاء بها القران ومن اراد المزيد من ذلك فليرجع الى كتاب ابن القيم رحمه الله مدارج السالكين فانه اتى فيه بالعجب العجاب حول الكلام على الفاتح وما تضمنت، ولمن نَحِبَّانَ ثُمَّ بِمَا شِئْتْ بدل بما شاء الله والمعنى واحد لأن ما شاءه الله لا بد أن يشاءه العبد لأن ما شاءه الله لا بد أن يشاءه العبد وما شاءه العبد فقد حصل بعد مشيئة الله فهما متلازمان هل نحن أخذنا فوائد الحديث من الأول؟ طيب آه دي فوائد من فوائد الحديث أولا الرد على الجبرية الرد على الجبرية بقوله إذا قلت فأثبت للإنسان قياما بإرادته ومن وجه آخر فأسبغ الوضوء فيه رد على الجبرية لأننا لو قلنا إن الإنسان مجبر على عمله ما صح أن أمره بشيء لاننا اذا وجهنا اليه امرا بشيء وهو مجبر صار هذا من تكليف ما لا ما لا يطاق ومن فوائد هذا الحديث ان الوضوء شرط لصحه الصلاه لقوله اسبغ الوضوء ثم وهو كذلك واصباغ الوضوء يعني اكماله وهو نعان اكمال واجب وهو ان يقتصر فيه على مره واحده مرتبا وإصباغ كامل وهو أن يأتي به مرتين أو ثلاثا فقد جاءت السنة في مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وعلى وجه مختلف جاءت السنة أن يغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ورجليه مرة فليفعل الإنسان هذا وهذا لتحصل له السنة على جميع وجوهها و فإن قال قائل لم يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغسل من الجنابه فالجواب أن الغسل من الجنابه بالنسبة للحدث الأصغر بالنسبة للوضوء قليل نادر قليل نادر والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتكلم على الكثير الغالب ونحن نعلم من طريق آخر أنه لابد لمن قام إلى الصلاة أن يغتسل من الجنابه كما في الآية الكريمة إن كنتم جنبا فابطهروا ومن فوائد الحديث وجوب استقبال القبلة بقوله ثم استقبل القبلة والقبلة إن كان الإنسان يمكنه أن يشاهد الكعبة شرفها الله وجب أن يستقبل عينها وإن كان لا يمكنه ذلك استقبل الجهة حتى لو كان في المسجد الحرام إذا كان لا يمكنه فليتحرى الجهة وليصلي إليها وكان الناس يعانون في المسجد الحرام من تحري الاتجاه إلى إلى الكعبة لكن الرئاسة العامة للحرمين بارك الله فيهم جعلوا الآن خطوطاً في في الاماكن التي ليس فيها بلاط متجه الكعبه من اجل ان يكون التحري منضبطا ويسقط استقبال القبله في ثلاثه امور في ثلاثه احوال يسقط استقبال القبله في ثلاثه احوال او في على الاصح في ثلاثه احوال العجز ودليل ذلك قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم كانسان مريض على سريره لا يستطيع أن يتجه فيسقط يسقط عنه الاستقبال الثاني الخوف لقول الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا والخائف إذا كان هاربا لا يتسنى له أن يقف ليستقبل قبله لأنه عجب لأنه خائف لو وقف أدركه العجب لو وقف إذا كان هاربا من نار أدركته النار لو وقف إذا كان هاربا من واد أتركه الماء, الماء المهم الخائف الثالث النافلة في السفر النافلة في السفر فإنه يسقط استقال قبلة ويتجه الإنسان حيث كان وجهه دليل هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي النافلة على راحلته حيث ما توجهت به والأفضل أن يستقبل القبله عند تكبيرة الإحرام. فإن لم يفعل فلا حرج. هذه ثلاثة مواضع أو ثلاثة أحوال يسقط بها استقبال القبله. ومن فوائد هذا الحديث وجوب التكبير. التكبيرة التكبيرة الأولى. بقوله يا محمود لا الحديث بين يديك الآن. من يعرف بقوله فكبر يقول فكبر يعني قل الله اكبر هذه التكبيره لا يمكن ان يدخل الانسان في الصلاه الا بها لو وقف واستشعر عظمه الله عز وجل وقال الله اجل الله اعظم فان ذلك لا يجزي لابد ان ياتي بالتكبيره والتكبيره لها شروط إن شئتم ذكرناها وإن شئتم تركناها. مذكورة؟ الحمد لله. طيب، أن يقول الله أكبر بهذا اللفظ ولا يجزي غيرها إلا لإنسان لا يستطيع. والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام قيل إنها سنة وقيل إنها واجب والقائلون بانها واجب يستثنون تكبيره واحده وهي ما اذا ادرك الامام راكعا فهنا يكبل الاحرام قائما واذا اهوى الى الركوع فالتكبير في حقه سنه وعللوا ذلك بانه اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد فاكتفي باحداهما وهي تكبيرة الإحرام ولأن الإنسان يأتي في الغالب مستعجلا فلا يتمكن من التكبيرة فصارت في حقه غير واجبة من فوائد هذا الحديث وجوب قراءة ما تيسر من القرآن بعد التكبيرة بعد التكبير لقوله فكبر ثم اقرا وعلى هذا لو قرا قبل ان يكبر فقراءته غير معتد بها لا بد ان يكون القراءه بعد دخوله في الصلاه لقوله ثم اقرا ما تيسر ومن فوائد هذا الحديث انه لا بد من قراءه والقراءة لابد من عمل لابد فيها من عمل وهو تحريك الفم والشفتين وعلى هذا فلو قرأ بقلبه لم يصح يعني لو أمر القرآن على قلبه فإنه لا يصح لأنه لم يقرأ ولهذا نقول ان من قرا ايه الكرسي في ليله لم يزل عليه من الله الحافظ لا بد ان يقراها بالنطق فلو امرها على قلبه لم لم تنفعه وهل يشترط ان يسمع نفسه او يكفي ان يبين الحروف في هذا قولان لاهل العلم منهم من قال لا بد ان يسمع نفسه ومنهم من قال النص عام فإذا نطق بالقرآن مبين للحروف فإنه نعم يكفيه وهذا القول أقرب للصواب ولأننا والحقيقة نعم أقرب للصواب لأنه يصدق عليه أنه قرأ ولأننا لو قلنا إنه يشترط أن يسمع نفسه لم فتح على الإنسان باب الوسواس وصار يقول هل أنا أسمعت نفسي أو لا ثم إن ضفع صوته زيادة شوش على الناس فالراجح أنه لا يشترط أن يسمع نفسه وهو اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وهل نقول هذا في كل قول اعتبر فيه النطق أنه لا بد أن يسمع نفسه أو لا مثل لو طلق الإنسان زوجته وقال زوجتي طالق بكلام لم يسمعه لكنه نطق به فهل تطلق أو لا نقول أما على القول بأنه لا يشترط في القول اسماع النفس فإنها تطلق وأما على القول بأنه يشترط اسماع النفس فقالوا إنه إنها تطلق أيضا تطلق احتياطا للطلاق. واوجبنا اسماع نفسه في القراءه احتياطا للركن ان ياتي به والقول الراجح في الامرين انه لا يشترط اسماع نفسه لا في الطلاق ولا في القراءه. لكن لو طلق وسواسا لان بعض الناس نسال الله العافيه يصاب بالوسواس في الطلاق وطلق لكن بغير اراده هل يقع الطلاق او لا؟ لا يقع الطلاق لانه مغلوب عليه وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا طلاق في اغلاق من فوائد هذا الحديث تيسير هذه الشريعه الاسلاميه التي اسال الله ان يجفاني واياكم عليها كلها يسر ولهذا قال ما تيسر معك من القران وهكذا كل أوامر الشريعة على هذا الأساس مبنية على هذا الأساس يا أخوان اسمع قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر واسمع قوله وما جعل عليكم في الدين من حرج واسمع توصية النبي صلى الله عليه وسلم رسله الذين يبع يبعثهم إلى دعوة الناس يقول يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا فإنما بعدتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ومن تأمل الشريعة وجدها مبنية على ذلك إن جئت الأوامر من أصلها وجدتها ميسرة إن جئت الأوامر حين الصعوبة تجد أنها تيسر والحمد لله فإن قال قائل هل يقرا القران بلغته او باللغه العربيه فالجواب باللغه العربيه لانه لا يصدق له انه قرا القران الا اذا اداه باللغه العربيه افهمتم اقرا ما تاثر من القران اللغه غير العربيه ما تسمى قرانا فان قال قائل اذا كان لا يستطيع الا لغته نقول الحمد لله ياتي بدل القران بالذكر الذي ذكر في اثناء هذا الحديث احمد الله وكبره وهلله لان الذكر لا يشترط ان يكون باللغه العربيه فنقول انت عاجز عن الفاتحه اقرا بلغتك اي نعم هلل واحمد وكبر بلغتك من فوائد هذا الحديث ان ان الذي يلي القراءه الركوع ثم ركع فلو سهى واستفتح ثم ركع ثم قام وقرا الفاتحه فان ذلك لا يصلح بل عليه ان يعيد الركوع مره ثانيه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رتب هذه الاركان بثم ومن فوائد هذا الحديث وجوب الركوع والطمانينه فيه لقول اركع وسبق لنا تعريفه ومقدار الواجب منه وكذلك مقدار الواجب من الطمانينه ومن فوائد هذا الحديث وجوب الرفع من الركوع لقول ثم ارفع وهل يشترط قصد الركوع او لا أنا قصدي وهل يشترط قصد الرفع من الركوع ام لا؟ الجواب نعم يشترط وعلى هذا فلو ان انسانا كان راكعا ثم سمع وجبه يعني سقوط شيء ثم فز قام هل يعتد بهذا القيام او لا يعتد؟ قام يا جماعه قال الحمد لله انا قمت خلاص يكفر ركوع اللي فالجواب انه لا يكفي لماذا لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نص ثم ارفع فلا بد من اراده الرفع ونيه الرفع ومن فوائد هذا الحديث انه لا بد من القيام التام بعد الركوع لقوله حتى تعتدل قائما والفضل الاخرى حتى تطمئن فلو رفع قليلا من الركوع وهو منحني لم يجزئ اللهم الا ان يصيبه شيء ما يستطيع ان يستقيم فهنا نقول اتق الله ما استطاع لانه احيانا يصاب الانسان بما يسمى بشد العصب ما يستطيع ينهض فنقول اتق الله ما استطاع ومن فوائد هذا الحديث وجوب السجود بعد الرفع من الركوع لقوله اسجد وهذا مطلق لكن جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا بد من السجود على سبعة أعظم الجبهة ويتبعها الأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين وبأيهما يبدأ أبي الركبتين أم باليدين الحديث هنا ما ليس في الشيء فإذا رجعنا إلى الأصل بقطع النظر عن ورود السنة راينا ان الترتيب الجسدي ان يبدا بايش بالركبتين يبدا بالركبتين ثم بالكفين ثم الجبهه مع ذنبه وهذا هو المطابق للحاله الطبيعيه وهو ايضا المطابق للسنه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير والبعير اذا برك يبرك ليش؟ يبدا بايش باليدين، هذا معروف هذا معروف يبدا باليدين كل انسان يشاهد البعير اذا برك يبدا بيديه فينحط مقدم جسمه قبل مؤخره وقد جاء في نفس الحديث المذكور وليضع يديه قبل ركبتيه وهذه مفرعه على ما سبق فاختلف العلماء رحمهم الله في هذا منهم من اخذ بآخر الحديث ومنهم من لم ياخذ به وقال الاصل في الحديث الجمله الاولى وهي المطابقه ايضا للاحاديث الاخرى مثل لا اذا سجل احدكم فلا فلا يفرش يديه افتراش السبع وقالوا العمل على الجملة الأولى فماذا نصنع في الجملة الثانية؟ قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد انها منقلبة على الراوي وقال ان انقلاب الشيء على الراوي لا ليس بغريب وذكر لهذا امثلة في نفس الزاد زاد المعاد وصدق رحمه الله انها منقلبة عند التأمل لأنه يعني إذا قال لا برك كما برك البعير كان الذي يتوقع السامع أن يقول وليضع ركبتيه قبل يديه لكن قال وليضع يديه حاول بعض الإخوان الذين يريدون الذين يقولون إنه يضع اليدين قبل وقال إن ركبتي البعير في يديه فنقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، بل قال فلا يبرك كما يبرك، فالنهي عن الكيفية لا عن العضو الذي يسجد عليه، وهذا واضح لمن تأمله، فتقديم الركبتين إذن موافق للترتيب الطبيعي في البدن، وهو أيضًا موافق للسنة. اي الركبتين وهو كذلك. طيب نمشي ولا أسئلة؟ نعم أسئلة طيب. ثم إذا دعا
4: بلغته ويقبل اللغة
0: العربية وهو يحسن أي نعم. لا لا يصح أي نعم لأن تركها واجب اذا كان جهل لا لا ان شاء الله لا يضر شكرا بالنسبه ل
1: اليد البعيد نقص من, من أقسام نعم <تصفيق> منها الأسفل الخفق نعم ثم بعدها الذراع <الرقبة>. نعم <تصفيق> ثم بعدها الركبه نعم ثم بعدها العظم نعم <تصفيق> فالتقسيم هذا لو قال ان اصل يدي البعيد على الارض نعم البعيد على الارض ثم بركه على ركبته هذا الامور التي يريدونها لا ما هو
0: بصحيح ما هو بصحيح حتى الإنسان الآن رجليه على الأرض هل نقول إذا ال... اللي يسجد اللي وجيه على الأرض إنه بدأ ب... بالسجود على رجليه؟ نعم نعم
2: السبع. ها؟
0: يسجدون على أعضاء السبعة ها؟ يسجدون على أعضاء نعم السبع ولا سبعة السبعة السبعة السبع. نعم إذا رفع يد أو كفا مثلا
2: ناسيًا
0: نقول إذا كان رفع العضو في أكثر السجود فالسجود غير صحيح أما إذا كان في جزء من السجود كما لو مثلا حك أو شيء نعم أو دب عليه حشره ونفض رجله فهذا لا بأس به العبره بالأكثر ناس أو جاهلا أو جاهلا لأن الركن لا يسقط بالجهل لا لا تضطر ركاك الله نقول يعيد السجود يقوم ثم يعيد السجود على وجه صحيح هل هل
1: ما ترتب على العمل الصالح نعم وجهل الانسان ما ترتب عليه من يكتب له ذلك
0: والله هذا محل إشكال يعني اذا رتب على العمل الصالح ثواب وفعله الانسان على انه مامور بذلك دون ان يحتسب الاجر هل يكتب له الأجر أو لا؟ هذا محل إشكال. وجه الإشكال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا فنص على الاحتساب ويعارض هذا أن النصوص مطلقة من فعل كذا فله كذا ولم يذكر الاحتساب لكن أرجو الله سبحانه وتعالى أنه وهو الكريم الجواد أن يكتب له ما ما رتب على على ذلك وإن لم يعلم به.
4: شيخ الله
0: عليكم قوله يعني ثم
4: اقرأ ما مع تيسر
0: معك القرآن ما هو قدر يعني
4: تيسير في
0: قراءة القرآن إيش؟ قدر التيسير قد إيش؟ قدر التيسير المتيسر يعني <تصفيق> الفاتحة واضحة إذا لم ي... إذا لم يعرف الفاتحة وعرف شيئاً من القرآن فيقرأ بعدده من الآيات والكلمات.
4: وين
0: قال قال يعني لو قرأت يعني فاتحة قرأه يعني فاتهاتري كتاب
4: ثلاثة ايات
0: لو وجه قرأ فده تكتب ثلاثة ايات ثم
4: بك اجزؤ
0: اذا قرأ فاتح معنى بس بيقول اشيف
4: بعض
0: فقط يعني, يعني ما يعرف الا بعض الفاتحه انا بشيف لا يعرف الا بعض الفاتحه ايه؟ يقرا ما عرب يعني فرن يع يعرف لا اياك نعبد واياك نستعين لا هذا ليس جزء جزء من الفاتحة يعني ما تيسر من القرآن لا لا الفاتحة عليها بدي من قراءتها كاملة لا صلاة من المقص بفاتحة الكتاب نعم
4: يقصر فيها صورة هنا هذه
0: بُين بُين في بعض الألفاظ نفس الحديث في بعض الألفاظ من من لواط أخرى أنها أم الكتاب لكن هذا الرجل جاهل فأمر رسول عليه الصلاة والسلام أن وسلم ما تيسر. وهذا الفهم الذي أنت أردته فهمه بعض الناس في قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي وقال أنا ما تأسر لي من الهدي إلا ضأن ليس له إلهة تشهر إلا ثلاثة أشهر أو شهرين أو بعير لها سنتين ما هو صحيح هذا يعني لابد من شروط مبينة في الشرع نعم يا سليم. الله يا شيخ. الابل اللي احنا إحنا
2: الابل اللي احنا اللي احنا طلعنا عليهم يا شيخ ما ما يسمون ركب البعير الاربعه كلها ركب. الاولات اللي في اليدين يسمونها الركب. ركب. واللي في الرجلين الاخلافيات
0: ما يسمونها الركب يا شيخ. ما يسمونها الركب. لا. صحيح. ركب البعير في 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 في, في يديه.
2: الثاني أنه اول ما يركب ما الرسول صلى الله عليه وسلم امر بخلاف بركة البعير.
0: وأول ما يبرك البعير على ركبها على على ركبها اللي اللي قداميات حقت إي إي بس الحديث ما قال لا يبرك على ما يبرك عليه البعير. قال لا يبرك كما يبرك. خلناه عن الصفة. هذا نحن طلعنا عليه يا طلع شيخ. الركب
2: اللي ما عنده لا هبل، الركب الخلافيات
0: الآن أنت اه 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 إلى صليت وش تقدم؟
2: تقدم الركب.
0: الركب؟ <تصفيق> الحمد لله، هذا هذا ما نبي غير هذا. نعم خمس دقائق
3: ها؟ ايه ما بعد الدرس اي نعم
0: نعم الاذان عليك يا شيخ انا هذا يا
3: شيخ ها؟
1: الاذان
0: علي مرجع يا شيخ طيب اه نعم
1: الذي لا ياتي بتكبيره الاحرام كما ينبغي اداء اي نعم فليأتي فلتقوم
3: صلاته مثل
0: ايش؟
1: ما يرفع يديه
0: يعني لا هذا رفع اليدين خارج عن التكبير
1: يعني مثلا يقول كذا بي. ها وش يقول؟ أنا على طول يومي بس بيديه
0: ولا يكبر
1: ينطق
0: خلاص يعني المقصود النطق يعني. لا هو المقصود النطق لا لابد من النطق لكن بعض الناس يقول الله اكبر يمد هذا ما اصلا
3: الله اكبر الله
1: اكبر
0: لا أنت عزيز.
1: شيخ بارك الله فيكم بالفاتحه النصارى بعض العلماء كما مر
0: معنا اللي يقول من ظل من من عبادنا اشبه النصارى فما هو المقدار الذي يظل حتى تشبه النصارى؟ يعني المعنى ان يبتدع عباده عباده ما انزل الله بهم سلطان ظن منه انها مشروعه ومن ذلك ان يطيل فيما ينبغي تخفيفه فانه يكون ضلالا وجهلا. التي
1: يتركون طلب
0: العلم هل فيه نوع شبه منهم؟ لا إذا, اذا كانوا قد طلبوا العلم الواجب ما هو يعني لا لا يكون مثل النصارى. لان طلب العلم نوعان، واجب وهو ما لا يسع الانسان جهله من العبادات والمعاملات وغير واجب فرض ما سوى ذلك.
2: لو
0: أن الانسان قرأ الفاتحة بالصلاة لكنه
2: لا يخرج الحروف
0: من مثلا ينطق الحاء هاء ما يقدر غير هذا؟ ما يستطيع يعني اللغة تجبره على ذلك. أي نعم. هل تستطيع الصلاة؟ الظاهر أنها تصلح إن شاء الله ما ما يقدر يعني بعضهم ما يقدر بعضهم ما يقدر الحمد لله بالحاء فالظاهر أنه اتقوا الله ما استطعتم لا لا بأس. نعم لورا أي نعم.
1: قوله صلى الله عليه وسلم وإلا فأحمد الله وكبره هلل. نعم. لو اقتصر
0: على التحميد أو التكبير. لا لا بد من ثلاثة. ثلاثة نعم. عبد الله.
1: لو على
0: يجزي يجزئ من كل عضو بعضه أي نعم يجزي يجزئ من كل عضو بعضه حتى قال الفقهاء رحمهم الله لو, لو سجد على يده مقلوبه أزى، ولو سجد ولو سجد على ظهور أصابعه أزى، ظل إذا كان في مكان يُعذر فيه بالجهل فلا فإنه لا يطالب ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يعيد ما سبق أما إذا كان مفرطا فينبغي أن يلزم بقضاء ما فات ما لم يكن في ذلك مشقة. إيش النبي قال لا أستطيع أن أخرني
1: القرآن شيئا فعلمني
3: ما من يسئم أرقص الله بحب الله لله الله بحب الله بإذن الله بإذن الله بإذن نعم
0: شيخ ما نحن الحديث هذا معناه. الحديث حد الله ما يمكن لذلك في زيادة إذا كان شخص جاهل. إذا كان في زيادة فتحمل الزيادة على أنها أكمل.
4: إذا كان
0: شخص جاهل شيخ معلمه أي
3: حديث.
0: جاهل بإيش؟ ما يعرف القرآن. طيب نقول له إذا كان لا يعرف القرآن ولا يمكن تعلمه في الوقت فيحمد الله ويكبر ويهل خلاص؟ على هذا الوجه غلط. لأنه يقول عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة. الخير قبل من على حسب ظاهر الكلام؟ لأبي هريره. هريره والاختصار المخل لا ينبغي في التأليف فلهذا كان عليه رحمه الله ان يقول قال لرجل إذا قمت إلى الصلاه حتى لا يظن السامع ان المقول له هو أبو هريره ما معنى الطمأنينه يا أحمد؟ إيه والأكل أن الإنسان يأكل ما أت... ما أتي بفائدة ما معنى الطمأنينة نعم السكون قل طيب هل يشترط أن يكون بقدر الذكر الواجب أو لا الأخ لا يشترط نعم يعني لو ركع ثم رفع بزمن أقل من أن يقول سبحان ربي العظيم هل أتى بالركن سؤالي هل أتى بالركن أو لا ما أتى وركع واطمان واستقرت العظام في محلها لكن رفع قبل ان في زمن لا يتمكن ان يقول سبحان ربي العظيم طيب اتى بالركن لكن فاته وهو واجب فاته الواجب اتى بالركن ففاته الواجب ان كان متعمدا بطل صلاته لا لترك الركن ولكن لترك الواجب عمدا وان كان ساهيا جبره بسجود السهو هذا هذا قول الثاني عبد الله ان الطمأنينه هي السكون بقدر الواجب وبناء على ذلك لا يكون في هذا المثال مطمئنا تمام كيف قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم انك لم تصلي مع ان الرجل صلى عبد الله صلي يعني الصلاه الصحيحه النفي هنا لايش؟ نفي
1: نفس الصحه
0: نفي نفس الصحه طيب ذكرنا أن النفي يكون على ثلاثة وجوه بمراحل يلا يا فيصل
1: نفي الصحة.
0: لا نفي بالترتيب 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 سعد أنت أه. سعد 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 طيب الوجود أول نعم, نعم. إن تعذر بأن يوجد الشيء فهو
3: يحمل على الصحة. ها إذا تعذر الشيء يحمل
0: على نفي الصحة. إذا تعذر أن يحمل على نفي الوجود ها حُمل نعم. حمّل على
1: طيب.
0: على في الكمال انتبه لهذه القاعدة فمثلا لا يؤمن من لا يأمن شاره بوائقه هل نقول ليس معه إيمان أو نقول لا يصح إيمانه أو نقول لا يكمل إيمان يا عبد الرحمن بن ابراهيم لا يكمل إيمانه. لا, إيمان. لا يكمل إيمانه لأن إيمانه صحيح ومعه إيمان في الواقع انتبه لهذه القاعدة فإنها مفيدة إذاً يجب أن نحمل النفي على نفي الوجود أولاً، فإن تعذر، فإن الصحة، فإن تعذر، الكمال. مش ما نتعذر في نفي الصحة يعني دل الدليل على, على أن على أن صحيح. طيب كيف أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي صلاة غير صحيحة؟ يا عبد الرحيم. لذلك يعني يكون أدعى لأن يتعلم أو أدعى أن يعلم يعني يعني
2: يعني الصلاة الصحيحة.
0: كرر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ان يصلي من أجل أن أكون أشد أشد تشوقا للعلم طيب لماذا يا أبراهيم قال والذي بعثك بالحق لا أفسن هذا لم يقل والله ليبين أنه سوف يقبل ما يرشد إليه النبي صلى الله
1: عليه
3: وسلم
0: ليبين استعدادهم لقبول ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حق تمام إذا نأخذ من هذا فائدة وهي أنه ينبغي للإنسان أن يجعل القسم مناسبا للمقسم عليه نعم طيب قوله في حديث رفاعة رافع ثم يكبر ويحمد الله ويثني عليه ما المراد به علي دعاء, دعاء الاستفتاح ما هو
1: الله أه.
0: مشكل كان ما تعرف دعاء الاستفتاء نعم؟ ايش؟ وتبارك محلّي. لا غلط هذا غلط ها؟ غلط يحيى
4: وتبارك اسمك تعالى
0: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيره صحيح؟ وش الغلط اللي ذكر
4: الاخ؟
0: لأن حمزة جعل حمزة لانه جعل همزه الوصل همزه قطع قال تبارك اسمك وهذا غير صحيح. طيب ام ام القران او ام الكتاب هي الفاتحه لماذا سميت بذلك؟
1: لانها جمعت ما في القران من المعاني فخلق الانسان
0: يعني معاني نعم اصول المعاني في القران كلها تضمنتها الفاتحه ولهذا سميت فاتحه الكتاب لانها تفتح علم الكتاب. بارك الله فيك. انتهينا من هذا الحديث، أخذنا فوائد هذا أخ... نعم. قفنا عند مسألة تقليم الركبتين في السجود. لكن أخذناها. نعم. أخذنا الحمدين. ناخذ درس جديد، اقرأ الحديث. جعل. على قاتلهما أستقبل جلس على الركعه الاخيره قال رحمه الله والله فيما في سياق الاحاديث في صفه صلاه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وعلمنا بصفه صلاه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر ضروري. لان كل عمل لا يقبل الا بامرين اخلاص ومتابعه والمتابعه لا تمكن الا اذا عرفنا كيف كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتعبد الله حتى نتابعه قال عن ابي سعيد رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبر جعل يديه حذو منكبيه جعل يفسرها الرواة الاخرى رفع يديه حذو منكبيه حذو بمعنى حذاء أي على وزنهم أي مساوئ لهم حذو مَنْكِبَيْهِ وأصل هذه المادة الْمُسَاوَاة ومنه الحذاء لأن كل واحد من الحذاءين يساوي الثاني حذو منكبيه المنكب هو الْكَتِف وهل هو يجعل اليد الكف او اطراف الاصابع او اسفل الكف كل هذا وردت به السنه كل هذا وردت به السنه وعلى هذا يكون من العبادات المتنوعه لكن سياق الحديث الذي معنا جعل يديه حذوى من كبري نقول اذا اشكل علينا هل المراد اعلى اليدين او اسفل اليدين يحمل على الوسط نحمل على الوسط هكذا ولن يبين كيفيه الاصابع هل هل هو يفرق بين اصابع هكذا او يضم وهل هو يقول هكذا كانه طائر او يقول هكذا يفهم هذا من احاديث اخرى غير الحديث هذا اللي معنا جعل يديه احد منكبين واذا ركع امكن يديه من ركبتين يعني ضم على ركبتيه حتى تتمكن اللجان من الركبتين وقد عبر الفقهه عن ذلك بكونه يقبض ركبتيه ثم هسر ظهره هصره يعني نزله وضده ان يقوس الظهر فهنا تقويس الظهر وهصر الظهر ومساواته مع الراس المشروع الثاني أن يحصل ظهره ويساويه مع رأسه أما أن يحدودب فلا وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحصل ظهره ويجعل رأسه حياله حتى لو صب عليه الماء لاستقر من شدة المساواة بعض الناس تجد يقوس ظهره وبعض الناس يعدل ظهره لكن يرفع رأسه رأسه وظهره وبعض الناس يحصر ظهره ورأسه حتى ينزل كثيرا ولكن الأمر كله جائز بالنسبة للجواز وكله مجزء لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعرف كيف كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يركع واركع مثله نعم فاذا رفع راسه استوى حتى يعود كل فق... يعود كل فقار مكانه اذا رفع يعني من الركوع استوى يعني اعتدل والاستوى في الاصل بمعنى الكمال ويطلق على معان كثيرة حسب ما يتقيد به فان جاء مطلقا فهو بمعنى الكمال ومنه قول الله تبارك وتعالى ولما بلغ أشده واستوى أي كمل في العقل وذلك ببلوغ أربعين سنة ويأتي مقيداً بعلا ومنه قول الله تبارك وتعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه فتكون بمعنى على ومنه قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى أي على على العرش عز وجل. وتأتي مقيدة بإلى تقول استوى إلى كذا. ومعناه قصد إلى كذا. على وجه تام في الإرادة والقدرة. استوى إلى كذا أي انتهى إليه على وجه تام من الإرادة والقدرة. ومنه قول الله تبارك وتعالى: ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات على احد التفسيرين الرابع ان تقيد بالواو فتكون بمعنى التساوى تقول استوى فلان والباب يعني ايش تساو معه تساو مع الباب وهنا هل نفهم الطول ولا القصر ما الباب وان كان قصير نعم نعم هو نذر الباب اول لكن في الغالب يلاقي فلان طول الباب يعني انه طويل طيب استوى استوى فلان والسقف هذا طويل لكن هذا في الغالب ومنه قولهم استوى الماء والخشبه يعني تساوى مع الخشبه ويسمون هذه واو المعيه وتنصب ما بعدها. أفهمتم؟ أفهمتم؟ يسمونها واو المعية والذي بعدها يسمى مفعولًا معه. وبالمناسبة وإن لم يكن درسًا نحويًا نذكر لكم بيتًا في المفاعيل يقول: إن المفاعيل خمس مطلق وبه وفيه معه له فانظر إلى المثلِ ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى وسرت والنيل خوفا من عقابك لي حفظتم حفظتم إن المفاعيل خمس مطلق وبه وفيه معه له وانظر إلى المثل يعني الأمثلة ضربت ضربا أبا عمرو غدات أتى وسلت والنيل خوفا من عقابك لي ثالث إن المفاعيل خمس مطلق وبه وفيه معه له وانظر إلى المثل المثل يعني الأمثلة ضربت ضربا أبا عمرو غدات أتى وسلت والنيل خوفًا من عقابك لي يحيى لا بدون واو. نعم. لا باقي وصرت والنيلة خوفًا من عقابك لي ضربت ضربًا، ضربًا هذا مفعول مطلق. وإن شئت فقل مصدر. أبا عمرو مفعول به. غداة أتى مفعول فيه. الظرف يسمى مفعول فيه. وهذه عبارات بالمالك في الألفية المفعول فيه هو المسمى ظرفا ونعم آه وسرت والنيل مفعول معه خوفا من عقابك لي مفعول لأجله نعم طيب نرجع الان الى آه ما نحن فيه يقول استوى حتى نعم استوى حتى يعود كل فقار مكانه فقار عن يعني الفقره فقرات الظهر اذا اعتذر الانسان بعد الركوع عادت كل فقره إلى مكانها فإذا سجد وضع يديه غير مفترشٍ ولا قابضهما إذا سجد وضع يديه على على الأرض غير مفترش ذراعيه ما يفتش الذراعين بل ينصب الذراعين ولا قابضهما أي قابض يديه يعني يضمها إلى إلى صدره بل يفرج لأن هذا أقوى وأنشر ولا نعم واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة إذن يكون سجوده بالنسبة للرجلين على صدور القدمين لأنه لا يتم استقبال أطراف الأصابع القبلة إلا إذا كان على الصدور ولهذا قال النووي رحمه الله ينبغي إذا سجد أن يرص على قدميه يعني يضغط حتى تتجه الاصابع الى القبله و... نعم. واذا جلس في الركعتين جلس على رجل اليسرى ونصب اليمنى اذا جلس في الركعتين يعني التشهد الاول او الاخير في الصلاه الثنائيه يعني الاخير في الصلاه الثنائيه جلوس في الركعتين جلس على رجل اليسرى ونصب اليمنى طيب كيف يجلس على اليسرى يجعل ظهرها الى الارض وبطنها الى أليته فيجلس عليها وينصب اليمنى يستقبل باطراف اصابعها القبله ويجعلها منصوبه واذا جلس في الركعه الاخيره قدم رجله اليسرى ونصب الاخرى وقعد على مقعدته قدمها يعني اخرجها من يمينه وليس المعنى قدمها إلى الأمام لا المعنى أنه يقدمها إلى الجم وينصب الأخرى ما هي الأخرى؟ اليمنى وجلس على مقعدته أخرجه البخاري نعم هذا الحديث فيه ذكر, صفات... ذكر عدة صفات لصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها مشروعية التكبير لقوله اذا كبر وهذه تكبيره الاحرام وحكمها انها ركن لا تنعقد الصلاه الا بها فلو ان الانسان نسي ثم استفتح وقرا الفاتحه بدون تكبير فصلاته غير صحيحه لا تصح لا فرضا ولا نفلا ولو اتى بثناء غير التكبير بان قال الله اعظم الله اجل الله اعلم فهل يصح الجواب لا صح لأن العبادات توقيفية. فلو قال الله أعلم الله أعظم فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. إذا لابد أن تقول أن يقول المصلي الله أكبر. طيب لو قال الله الأكبر بأل لم يصح. أولا لأنه مخالف للنص فهو عمل ليس عليه أمر الله ورسوله. ثانيا أنه دون قوله الله أكبر. لان معنى الله اكبر يعني اكبر من كل شيء اكبر من كل شيء لكن الله اكبر هو بمنزله قول القائل هذا ولدي الاكبر فلا يدل على انه اكبر من كل شيء طيب من فوائد هذا الحديث انه ينبغي رفع اليدين الى المنكبين هكذا انظر هكذا وليس كما نشاهد بعض الناس يقول الله اكبر لا وليس مفرقا بين اصابعه هكذا بل مضمومة متجهة إلى القبلة فيرفعها. فما هي الحكمة من هذا الرفع؟ قال بعض أهل العلم: الحكمة إشارة، الإشارة إلى رفع الحجاب بينك وبين الله عز وجل. لأن الإنسان في الدنيا غافل فإذا أقبل على الصلاة أقبل على الله، فكأنه يرفع الحجاب بينه وبين ربه. هذه واحد. ثانياً أنه زينة للصلاة وهذا أمر مشاهد لو أنك تكبر بدون رفع تشعر بأن الصلاة ناقصة فهو زينة للصلاة وكمال ولهذا كان مشروعا في كل تكبيرات الجنازة لأنه يحصل بها بي الفرق بين بين أركان صلاة الجنازة الفرق الظاهر الحسي. وقد جاءت السنه والحمد لله بذلك انك ترفع يديك في صلاه الجنازه في كل تكبيرات ومن فوايد هذا الحديث انه يسن للمصلي اذا ركع ان يمكن يديه من ركبتيه يعني يثبت اليدين على الركبتين كالقابض عليهما فلو جعل يديه تتدلى راكع لم يحصل لا تحصل له السنه ولكن الركوع عشواء مجزئ وكذلك لو انه مس الركبتين مسا دون ان يمكن اليدين فان الركوع مجزئ لكنه لم يحصل على السنه يقول ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي للراكع ان يحصر ظهره لا يرفع فيحدوجب، بل يحصر وفي حديث عائشه انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يشخص راسه ولم يصوبه يعني لم يرفعه ولم ينزله وعلى هذا فيكون مساويا لظهره تماما وهذا هو الافضل فان احتوجب او نزل اكثر او ارتفع فالركوع مجزئ لكن فاشل السنه ومن فوائد هذا الحديث انه لا بد في الرفع من الركوع ان يطمئن حتى تعود الفقرات الى محلها وقد سبق في الحديث ابي هريره انه لابد من الطمانينه فلو لم يفعل ورفع ثم نزل ساجدا فصلاته غير صحيحه ومن فوائد هذا الحديث ان السنه عند السجود ان لا تفترش الذراعين بقوله غير مفترش بل قد جاء النهي في ذلك فقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يفترش الرجل ذراعيه في السجود افتراش السبع ويعني بالسبع الكلب والكلب اذا ربض وشاهدته وجدته قد مد ذراعي وبسطهما على الارض ومن فوائد هذا انه ينهى الانسان عن التشبه بالحيوان لا سيما في العباده ولم يات التشبه التشبه بالحيوان إلا في مقام الذم فلننظر من الذين شبهوا بالحمار اليهود الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها فشبههم الله بالحمار الذي يحمل أسفارا أي كتبا وهل يمكن أن ينتفع الحمار بالكتب ذاك على ظهره؟ لا يمكن وجاء التشبيه بالحمار لأنه أبلد الحيوانات بليد طيب وكذلك ايضا شبه بالحمار الرجل يتكلم يوم الجمعه والامام يخطب كما في المسند ان الذي يتكلم يوم الجمعه والامام يخطب كمثل الحمار شبه ايضا من الذي شبه بالكلب الذي اتاه الله العلم ولكنه أخلت الى الارض واتبع هواه ولم يتبع ما اتاه الله من العلم فهذا كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث يعني وكذلك في الذي يرجع في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نقل كنقل الغراق يعني الصلاه فالمهم ان ان بني ادم كرمهم الله عز وجل وفضلهم على كثير ممن خلق فلا ينبغي ان يضعوا انفسهم موضعا غير لائق بهم ومن فوائد الحديث ايضا انه لا ينبغي للساجد ان يقبض يديه الى صدره الى اضلاعه لقولها غير مفترش ولا قابض فان قال قائل ارايتم لو كان المكان ضيقا كما يوجد في مواسم الحج والعمره هل نقول فرج او لا لا لماذا لانه يريد جاره و وترك السنه من اجل دفع الاذيه او لا من الاذيه اظن جاء وجهها السؤال ها نعم ترى الحق لكم لكن ان ان ان, إن أضعتموه لا تلومونني.
1: شيخ بارك الله فيكم، ما حددت تحصل به الصنم؟ نعم. لقد جاء في حديث ان البهمه تمر من تحت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. هل تمر من من
0: الذراع من هنا؟ إه. لا من 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 عند البطن. يرفع الظهر واليدين كذا. لانه إلى ضمهن ما تدخل.
1: تكون هذا الشيخ معتدله؟
0: اي هكذا. والصدر ايضا مرفوع. لأنه لو ضم هذا إلى الصدر ما تدخل البهيمة ولو نزل الصدر له رافع رافع الذراعين ما تدخل نعم ايش؟ هل
1: النهي يعني عن التشبه بالحيوانات يدخل فيه حتى اللاعب على
0: الصغار؟ ما والله أنت تحكي صوت القط عند ابنك والله أحيانا يا شيخ إذا كان المقصود التعليم أنه ما ما تشبه ما تشبه الإنسان ترسلون تخليه ينوع اني كنت البس وين <تصفيق> الصورة؟ نعم؟
1: اذا كان الباب
0: باب اللعب ان شاء الله في والله الظاهر ان شاء الله ما فيها شيء لان هذه ما قصدت ولم يرتكب الانسان ذنبا قد يقول مثلا الانسان لصبيه كيف يقول الديك؟ وعلمه كيف يؤذن أليس كذلك؟ يعني. صعب
1: الشيء شيخ اسهل شيء للكلب
0: ها؟ اسهل شيء صوت الكلب لا الكلب ما في خير
1: والله يا
0: شيخ هذا اللي يصير هذا اللي يصير يعني بعض الاولاد تلقاه يشبه الكلب، هل تنهاه يعني؟ اي والله الكلب ما هو سيء. ثم انه ربما إلى إلى اذا مكنته من هذا يبدا ينبح على اخوانه الصراخ <تصفيق> <تصفيق> مشكلة يزعجهم. اسال الله عليك يا من بعض يستدل في حديث صلوا كما رايتموني نصلي نعم على من ترك اي هيئه هيئات الصلاه
1: متعمدا نعم فصلاته نعم. المسلم بيديه في الصلاة متعمداً فقد خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقول صلوا كما رأيتموني
0: أصلي فصلاته باطلة. نعم. فما صحة هذا ما بصحيح. يعني ينتقل بالفاتحة، الرسول كان يقرأ الفاتحة وسورة. ومع ذلك لو ترك الإنسان السورة فصلاته صحيحة. وأيضاً إذا كان الرسول نهى مثلاً عن بسط بسط ذراعين يدل على أنك إذا استجبت على أي سورة غير المنهي عنها فلا باس هذا هذا غلط هذا ضد الذين يقولون لا يجب في الصلاه الا ما جاء في حديث المسيح في الصلاه فيسقطون اشياء كثيره من الوجبات والأركان من ان على هذا فيقال اما حديث المسيح لأن الرسول نبهه على شيء اخل به وما لم يخل به لم ينبهه عليه نعم حديث ابي
2: هريره إذا قلنا أن الإنسان إذا
0: أخل بأخر هل نلزمه في صلاة النافلة بالإعادة في صلاة النافلة الله لا نلزمه في صلاة النافلة لأنها لا تجب ابتداء ولأن الإنسان لو تعمد أن يقطع النافلة لم يأثم نوجه ما صلى الفريضة على أنه قد قال إن الإنسان إذا تعمد أن يأتي بالصلاة على صفة محرمة فهو اثم وهذا نعم هو اثم لكن هل نلزمه ان نعيدها لا نلزمه لانها نافله نعم بعض الاخوه يعني اذا اراد ان
1: يمدح قال فلان ذئب فهل يجوز هذا
3: او فلان يعني كالضبع او كذا والله ما
1: أدري.
3: هذا معروف عندكم
0: جيب يعني إنه غدار ومكار
1: عجيب
0: لا أسد لا اسد لا بس الله أكبر الله أكبر قائمة ليش الرفع والتكبير
1: نعم البعض يفضل التكبير على الرفع والبعض يتأخر عن الرفع
0: والبعض والبعض يساوي معنا زين كل هذا ورد بالسنة يعني بالنسبة للرفع مع التكبير ورد السنة بالأوجه الثلاثة يكبر ثم يرفع يرفع ثم يكبر يبتدي الرفع مع ابتداء التكبير فهو من العبادات المتنوعة نعم الله شيخ صفة السجود هذا الظهر في صفة
1: صفة الظهر في
0: حال السجود يعلولي يا 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 <تصفحة> <تصفحة> لا لا يعليه يرفع يعني مقوس الشيء؟ نعم 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 أما ما فعله بعض الناس ما شاء الله يمتد حتى تقول إنه منبطح هذا غلط مو صحيح الدين يكون على حدود
1: كبر ولا نعم ضبط نعم بعض الناس بعد
0: غضف النور الكور بعضهم يعني يدين يجعلها يرسلها نعم يضعها على, نعم. يضع على الصدر نعم الراجح إنه يضعها على الصدر هذا هو الراجح لأنه حديث سهل من سعد أن الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة يعم جميع أحوال الصلاة إلا السجود لأنها الأرض والركوع لأنها على الركبة والجلوس لأنها على الفخذ فالباقي وهذه تكلمنا عليها تكلمنا عليها لكن لعلك لم تحفظ وأوردنا عليها إشكالا وأجبنا عنه نعم نعم
2: صلى الله عليه بالنسبه لتكبيره الاحرام بعض الناس جاءت والامام راكع
0: وهو مسلم فيبتدئ يقول الله اكبر وينحني وهو يكبر هي. هذا تكون صلاة نافله تكون صلاة نافله ويعيد الفريضه اي يعني نعم ينبهون ينبهون على هذا طيب ما
2: الفائده من قول بعض من قول ها
0: من, من قول بان تكبيره الركوع سنه نعم الفائده نعم.
2: ما الفرق بينه وبين
0: انها واجبة؟ يعني ماذا ماذا سقط عنه؟ يعني يقول لماذا لا تكون واجبة؟ ماذا
2: سقط عنه؟ ما الفرق
0: بين الصورتين؟ كيف الصورتين؟ يكون مسرع. هنا.
2: ما الفرق بين الصورتين؟
0: اي صورة؟ انه تكون
2: واجبة، يكبل الركوع، يكون سنة.
0: الآن المسألة تكبيرة الركوع سنه الان المساله تكبير الركوع اما يتركها أو أو يفعلها. إذا فعلها فهو أفضل. وإن تركها فلا حرج. واما ويرى بعض العلماء انه لابد ان ان يكبل الركوع ويقول إنها هاتين التكبيرتين لم تردا في مكان واحد حتى يكتفى به احداهما عن الاخرى وذلك لان تكبيره الاحرام انما تكون حال القيام تكبير تكبيره الركوع حال الانحناء فلا تجزئ احداهما عن الاخرى وهذا لا شك انه قول قوي انه لابد من التكبيرتين انتهى الوقت
3: الصحر.
0: انتهى الوقت اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا الحديث اشتمل على اوصاف كثيره من صفات النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو من اكثر الحديث ذكرا للاوصاف. فما معنى قوله؟ اذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، جعل اي رفع اي من من المجيب؟ نعم. اي رفع يديه حذوى منكبيه. كيف؟ صفه لنا. أي نعم، هكذا. هل هذا الرفع سنة أو واجب؟ إبراهيم. هذا رفع سنة. سنة. ما هي الحكمة منه؟ الحكمة منه
1: أولاً أنه إشارة إلى رفع الحجاب بين العبد وبين الله عز وجل. والثاني أنه زينة
2: الصلاة.
0: نعم. لأنه زينة للصلاة، وإشارة إلى رفع الحجاب بين المصلي وبين ربه. وهناك حكمة أعظم وهي الحكمة التعبدية. م. التأسي في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طيب ما معنى قوله غير مفترس ولا قابضهما نعم انت مفترش ايش معناها يعني افرجئ على الارضات ها ولا قابضهما
3: قوله
0: آه. هنا جيد ها يعني يضمهم الى جنب اذا تكون ذراعان تكون ذراعان
3: أشبعت.
0: نعم قائمتان ويبعدهما عن عن جنبه، طيب هل يستثنى من الابعاد شيء من جلال؟ المرأة فإنها
2: تضم نفسها
0: لا إلى الآن نعم إذا كان المكان ضيق
2: وكان يضر بمن
0: جنبه إذا كان في ذلك أذية لجاره الذي إلى جنبه فلا يفعل، لماذا؟ نعم تترك السنة لأجل تجنب الأذية تمام والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي إماما في الناس لا يؤذي أحدا باتجاهه يرى في رأس ما معنى قوله جلس على رجله اليسرى ونصب اليوم يجعل باطن الرجل اليسرى على الأرض باطن الباطن
4: إلى بينما ظاهرها إلى
0: ظهر الرجل الأرض وبطنها عند مقادس على نعم يلي مقادسة صحيح إذا جلس في الركعة الأخيرة ما المراد بالركعة الأخيرة جزاء؟ التشهد الأخير كذا؟ طيب في أي صلاة؟ الصلاة الرباعية والثلاثية، احنا وصلنا إلى هذا ولا؟
3: ها؟ ما وصلنا
0: طيب إذا نقتصر هذا انتهينا في الفوائد إلى قوله
1: أنه لا ينبغي للسعيد أن ينظر إليه إلى صدره فالسجود
0: نعم من فوائد حديث ابي انه ينبغي للساجد ان يستقبل باطراف اصابع رجليه القبله ما هي اطراف اصابع رجلين عرفناها في المسابق. هما هي الاصابع وعلى هذا فيحصل رجله حتى تستقبل الاصابع القبله طيب وهل يجزئ ان يضع اطراف الاصابع على الأرض بدون استقبال القبلة الجواب نعم يجزئ لعموم قوله في حديث عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعظم إلى أن قال وأطراف القدمين لكن السنة أن تستقبل الأصابع القبلة وماذا تكون الإجلال في هذا الحال أمفرقتين أم مضمومتين قال بعض أهل العلم بل لا تكون مفرقتين حتى حدد بعضهم أن ذلك بمقدار شبر ومعلوم أن التحديد يحتاج إلى توقيف ولو قال هذا القائل إنه يفرز بين رجليه حسب الطبيعة حسب الطبيعة والناس يختلفون بعض الناس ما شاء الله عريض وبعضهم ايش دقيق يعني بعضهم يكون الشبر صغير عليه صغيرا عليه بعضهم يكون كثيرا عليه يعني لو قيل انه يجعل الرجلين على طبيعتهما لا يق لا يضم بعضهما الى بعض ولا يفرج لو قيل هكذا لكان له وجه ان يعني كنا نحدد بالشبر لا ولكن مع هذا نقول ان ظاهر السنه أنه يضم بعضهما أي بعض القدمين إلى بعض لأنه هكذا جاء في صحيح ابن خزيمه رحمه الله وهكذا جاء في صحيح مسلم لما فقدت عائشة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطلبته وجدته ساجدا ناصبا قدميه فوضعت فوقعت يدها عليهما منصوبتين وهذه يدل على أنهما إيش مضمومتان وإلا لما أحاطت يد المرأة بهما.